1: Welkom bij aflevering 297 van Echt Gebeurt. De podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. maar waarin ook zo nu en dan iemand voorleest uit het dagboek dat hij of zij bijhield als puber. In deze aflevering, het puberdagboek van Maike Marijnen.
0: Oké, okay. beste dagboek. Dit is uh, februari 1993 en dan ben ik bijna 14 jaar. Ik zit boven mijn huiswerk. Ik zit bijna te bletten. Dat is Zeeuws voor huilen. Ben ik weer op iemand? René dus. Hij is waarschijnlijk niet op mij. Daar word ik zo ongelooflijk verdrietig van. Ik kan mijn liefde niet kwijt. Iedereen op school heeft of kan om de havenklapverkeering krijgen. Maar ik niet hoor. Ik ben lelijk en niet knap. <lacht> Zo, ik zal het even zeggen. Ik hou het niet meer. I need love. <lacht> ik heb zin om van echt iemand te houden. Maar ik kan niet, want René is vast ook niet op mij. Hij is waarschijnlijk op een knap, lief en aardig meisje. De perfecte vrouw dus. Ik ga dood aan overvloed aan liefde. Die ik weg moet geven en ik kan ze niet kwijt. Femke heeft nu ook weer verkeering met de jongen van 16 of zo. Ze heeft al met hem gestaan. Gezoend is dat. Gestaan. Zeeland hè. I need love. Mei 1993. Hoi dagboek. Ik schrijf nu in mijn bed. Het is half tien. En mijn moeder komt zo, dus ik zal me opschieten. Ik heb verkering gehad met René. Twee dagen. Daarna... Daarna heb ik het uitgemaakt. Mijn ouders vonden me te jong en ik was niet eens eerlijk tegen mezelf. Ik had mezelf wijsgemaakt dat ik op hem was. Ik ben nu op niemand en ik heb ook geen overvloedige liefde meer. Het is nu 6 mei 1993 en ik ben nu 14. Wauw, ik wou dat ik op deze leeftijd blijf haken. Ik vind het verder wel oké okay zo. Ik vind jongens eigenlijk maar saai. Ik ben op niemand verliefd, dus ook geen enkele reden om naar school te gaan. Hoi lief dagboekje, uh, 18 februari 1994, dan ben ik bijna 15. Hoi lief dagboekje, ik schrijf nog maar eens. Ik zal eerst maar eens beginnen hoe ik me voel. Ik voel me best een beetje down. Daar heb ik wel reden toe ook, want ik had een 2 voor mijn Duits proefwerk. Bah, ik heb mijn Frans ook nog geen slecht gemaakt. Kijk hier. Eigenlijk heb ik niet veel meer te schrijven. Ja, dat René komt. Je weet wel waar ik twee dagen verkeering mee heb gehad. Ik ben benieuwd hoe hij zal reageren. Ik neem mezelf voor zo spontaan mogelijk te reageren. Ik hoop, ik hoop dat hij het goed opvat. GELUIDEN. Ik ben nu naar de cd van Mariah Carey aan het luisteren. Deze heb ik twee dagen geleden gekocht en hij is heel mooi. 13 maart 1994. Hoi dagboekje. René is nog geweest. Hij was niet kaal meer en hij was gespierd. En heel aardig. Ik ben volgens mij weer helemaal verliefd op hem. Ja. Hij had ook die cd van Mariah Carey gekocht. Ja. En, hij is <laughs> en hij is helemaal fan van haar. Ja. Hij was heel aardig. We hebben een ganggesprek gevoerd en hij kwam eens op mijn kamer. En hij heeft hij al die boekjes van Winnie de Poe gelezen. Hij interesseerde zich tenminste voor mij. Een week nadat hij weg was, had ik Ruben, dat is mijn broer, uitgehoord over wat René over mij dacht. Hij vond mij ook heel aardig. En ik heb hem een brief geschreven, dat ik graag met hem over Paul de Leeuw wilde praten en zo. <lacht> ik heb deze op de post gedaan, woensdag 9 maart, en ik heb er nog geen teruggekregen. Dit was 13 maart. Misschien, misschien moet ik hem tijd geven, of misschien wil hij helemaal niet terugschrijven. Daarvoor ben ik nog het meest bang. Als ik volgende week zaterdag, dus 19 maart, er nog geen terug heb... geef ik de moed op en vergeet ik hem. Dat was alles wat ik wilde zeggen. Hoi oh, dagboekje, 19 maart. Dinsdag de 15e kreeg ik een brief terug... Hij vond het echt heel leuk dat ik een brief had geschreven. Ik heb er toen weer één teruggeschreven en hij schreef terug dat hij het wel leuk vond om brieven te schrijven, maar dat hij dan niet zo goed zijn gevoelens kon uiten. En toen heb ik hem opgebeld en we hebben wel een half uur aan de telefoon gehangen. Alleen een heel groot nadeel is Ruben. Ik zit tussen Ruben en René. Ruben zit tussen René en mij. En René zit tussen Ruben en mij. <lacht> het is allemaal, wat dat betreft, nogal moeilijk. We wachten maar af. Wordt vervolgd. 28 maart 1994. Hoi dagboekje. We hebben nog een poosje brieven geschreven en toen belde René op. Dan hebben we een poosje gekletst. En toen hebben we een datum afgesproken om naar Terneuzen te gaan. En toen moest hij ophangen. Ik zou dan om half negen terugbellen en dat heb ik gedaan. En toen hebben we voor zaterdag 2 april afgesproken dat ik bij hem ga logeren. Ik ga dan met de bus naar hem toe. We hebben dan nog een hele tijd gekletst en dat ging heel goed. Hij zou een brief schrijven en hij zei dat ik hem ongeveer zaterdag zal ontvangen. Het is nu de maandag erna en ik heb nog geen brief. Ik ben zo verschrikkelijk bang dat het misschien niet meer door zal gaan. Ik hoop dus dat hij schrijft. Als het donderdag nog niet zo is, bel ik hem s'avonds en dan zien we wel verder. Ik ben echt super wanhopig, wat eigenlijk belachelijk is voor mijn nuchtere karakter. Wat liefde toch al niet al met je kan doen. Wens me succes met wachten en van alles. Help me sterk te zijn. Word vervocht. 4 april 1994. Hoi dagboekje. Het is heel anders gelopen dan ik hoopte. Ik kreeg een brief die dinsdag daarna. Ik heb er eentje teruggeschreven of hij even wilde bellen wat ik allemaal mee moest nemen. Hij belde de donderdag daarna en we, een heel, en we hebben heel leuk gekletst. Ik was nog steeds verliefd. De zaterdag was het zover. Ik had er heel veel zin in. In Teneuse stapte René op mijn bus en we kletsten verder. En toen we daar kwamen, gingen we eten. Ze hadden het allemaal over dingen waar ik niks van wist. Toen gingen we wandelen met Jeffy, de hond van de buren. Het was heel gezellig en leuk. En we hebben een film gehuurd. Hij wilde per se snoep voor mij kopen. Heel gênant. En we hebben die film s'avonds bekeken. Ik vond dat heel romantisch en ik dacht nog steeds dat het iets tussen ons zou worden. De volgende dag gingen we naar boven en gingen we kletsen over dun zijn en zo. <lacht> daar, zei hij al, daar zei hij al dat hij nog te veel aan zichzelf dacht. En tussen de regels door liet hij een beetje merken dat hij liever nog niet iets wilde met een meisje. Ik schepte er nog niet veel aandacht aan. Toen gingen we weer wandelen en aan het eind van de wandeling kwam het. Hij vertelde dat hij nog te veel aan zichzelf dacht en fitness en zo, om iets met mij te beginnen.
1: Ja.
0: Ik begreep het en we besloten vrienden te blijven.
1: Ja.
0: Om hem niet te kwetsen heb ik ook gezegd dat ik er zo over dacht. Ja. Later maakte hij nog van die opmerkingen. Misschien als er later een hele mooie vrouw in mijn leven komt waar ik helemaal gek van ben, wil ik daar fitness wel voor opgeven.
1: Ja.
0: Maar, maar ook deze. Ik ken ook iemand die heeft verkering met een meisje en heeft daarnaast ook gewoon nog een goede vriendin. Thuis, thuis gekomen hield ik mij goed. Dus bij hem thuis hield ik mij goed en gingen we tv kijken. De video van Mariah Carey. <lacht> ik kon mijn tranenhaast niet inhouden. Daarna keek ik nog tv en to toen kwam gelukkig mama mij ophalen. Hij zwaaide me vriendelijk uit en toen we uit Hulst waren, barstte ik in huilen uit nadat ik het mama uitgebreid verteld had. Dat was het. Ik zal af en toe nog eens een briefje schrijven en misschien gaan we die vrijdag nog winkelen. Ik begrijp hem met mijn verstand. Hij heeft er alle reden toe om geen verkering te nemen. Maar in mijn hart zit een diep verdriet dat moet slijten. Ik zal het overleven en mij erdoor slaan. Maar het, maar het is rottig en jammer. Ik weet waar ik aan toe ben en mijn verhaal met René is afgelopen.
1: Dat was het puberdagboek van Maike Marijnen. Inmiddels is het tienermeisje van toen alweer 14 jaar gelukkig getrouwd en woont ze met haar man en twee kinderen in Amsterdam. Heb jij ook een dagboek uit je puberjaren bewaard en durf je het aan om daaruit voor te lezen voor het publiek? Neem dan contact met ons op via onze website en dat is www.echtgebeurd.net. Want met een beetje geluk kunnen we later dit jaar weer verhalenmiddagen organiseren. En hebben we dan dus voor elke Echt Gebeurd middag ook een puberdagboek nodig. De redactie van Echt gebeurt bestaat uit Mirga Wertheim, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Pauline Cornelissen. De productie doet Eva Zwaving, zaaltechniek deed Nicolaas Vrijman en de podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 297. Tot volgende week en je moet ook maar zo denken, misschien komt er nog eens een heel mooie vrouw in je leven en wil je daar fitness wel voor opgeven.